0: Radio Galega Música, A lista negra con Eduardo Herrero. Como hablar, el blues no te cancelas. La música más honesta que existe agrumó uno Deep South estadounidense a partir de distintos sustratos, nomeadamente os aportados por la comunidad negra procedente de África en la época de la escravitud, cantos de labor, espirituais o baladas amorosas. Pero... A día doxe o blues xa é universal e por iso o protagonista desta semana na lista negra é un guitarrista branco nado en Inglaterra hai 78 anos que pasa por ser un dos baluartes do blues británico no seu máis de medio século de traxectoria artística. Esta volta a nos viaxe sonora ímola a compartir na próxima hora co tipo que lle dedicou unha das súas mellores cancións a muller do seu mellor amigo Un supervivente a cantas adiccións poidas imaxinar que pasou por dúas bandas seminais do blues no Reino Unido Os Bluesbreakers de John Mayer e os Yardbirds antes de liderar o seu primeiro proxecto, os míticos Scream Despois chegarían Blind Faith e Derek and the Dominos, antes de se consolidar como solista. Prepárate, porque esta noite na lista negra reina, Eric Clapton. A lista negra, os grandes do blues, en Radio
1: Galega Música. Ha ha ha.
0: Eric Patrick Clapton naceu o 30 de marzo de 1945 en Ripley, no condado de Surrey, no sureste de Inglaterra. Sua nai, Patricia Molly Clapton, tiña apenas dezaseis anos. Seu pai, Edward Walter Fryer, era un soldado canadense de 25 que quedou no seu país despois da Segunda Guerra Mundial, na que foi reclutado pouco antes de nacer Eric. Este creceu pensando que era fillo dos padriños de sua nai, tíos seus, e que Patricia era a súa irmá maior. Clapton comezou a tocar a guitarra aos 13 anos cando lle regalaron unha Heuer acústica fabricada en Alemanha. O instrumento de escasa calidade e cordas metálicas resultaba moi difícil de tocar, polo que o noso protagonista tardou dous anos en interesarse realmente por aprender. Pero desde un principio foi o blues o xénero que captou a súa atención.
1: back. I'm
0: As primeiras actuacións de Eric Clapton remontanse a 1962 cando aos 17 anos formou un dúo cun amigo do instituto que tamén devecía polo blues. Xuntos tocaron nos pubs de Sarri antes de que Clapton se uníse meses máis tarde ou o grupo de Roosters, onde coincidiu con Tom McGuinness, futuro guitarrista de Manfred Mann. Aquela aventura tampouco durou demasiado. En outubro de 1963, instalado xa en Londres, Eric incorporouse aos Jarbirds a primeira banda coa que pasaría a historia. Emulando o estilo de algúns dos seus héroes, como Freddie King, BB King ou Buddy Guy, Clapton tomou parte na grabación do primeiro LP do Combo, Five Life Jarbirds, grabado ao vivo no Marquis Club e integrado únicamente por versións doutros artistas. Ainda que non era o vocalista principal, Clapton compartiu ese labor con Keith Ralph neste Good Morning Little School Girl. Na lista negra con Eduardo Herrero Eric Clapton deixou os Jarbirds o mesmo día en que o seu maior éxito comercial, o single For Your Love, chegou ás tendas En abril de 1965 incorporouse os Blues Breakers, a banda de John Mayall, capítulo da carreira de ambos do que xa falamos no seu día na lista negra En menos dun ano que pasou como guitarrista principal dos Bluesbreakers, a zona de Clapton disparouse Durante a súa estadía nun efémero proxecto chamado Eric Clapton and the Powerhouse, en que Steve Winwood exercía de vocalista, o noso home entrou en contacto co baixista Jack Bruce e o baterista Ginger Baker. Con eles formou Cream, o que moitos chaman o primeiro supergrupo da historia. Con Clapton como líder e solista, o trío subiu o blues británico o carro da psicodelia. Oh, oh. Esta vigorosa relectura do Crossroads de Robert Johnson foi un dos grandes éxitos de Krim. Grabada ao vivo na sala Winterland de San Francisco en marzo de 1968, formou parte do doble álbum Wheels of Fire, que aquel verán chegou ao posto 5 do ranking de vendas do Reino Unido e o número 1 nos Estados Unidos. Krim publicaron 4 LPs entre 1966 e 1969, Polo camiño, Clapton rexistrou tamén o fastuoso solo de guitarra de While My Guitar Gently Whips, unha das xoias, do chamado álbum branco dos Beatles. E de paso converteuse en amigo íntimo de George Harrison, relación que superaría o maior dos obstáculos co paso dos anos, o dun triángulo amoroso. Pero non quero adiantarme a historia. Tras o seu paso por Blind Faith, onde volveu coincidir con Steve Winwood e gravou un disco célebre, mas non o suficientemente bluseiro como para lle facer sitio aquí, Eric editou o seu primeiro traballo en solitario. Battle of Red Wine, un dos temas orixinais incluídos nese debut discográfico de Eric Clapton como solista publicado en agosto do ano 1970 A crítica rendeuse, o novo Deus branco da guitarra mentres despedía o rei vixente do instrumento Jimmy Hendrix, falecido poucas semanas despois Nada facía pensar nunha nova aventura colectiva pero Clapton, maravillado polo son de grupos emerxentes como a The Band, que viñan de facturar o seu histórico Music from Big Pink ...acabó ensamblando un nuevo combo e se nos Bluesbreakers Breakers e nos Yardbirds non chegar a coincidir con outros monstros das seis cordas como Jimmy Page Peter Green ou Mick Taylor en Derek and the Dominos si coincidiu con outro xenio Dwayne Allman, que xa formaba parte tamén dos Allman Brothers Band Con él e con outros músicos de primeira liña, artellou un álbum fora de serie titulado Layla and Other Assorted Songs Seguro que escoitaches mil veces a famosa canción dedicada a Patti Boyd, esposa do seu amigo George Harrison, de que Clapton non puido evitar enamorarse. Leila ensombreceu en certa medida o resto daquele LP onde había varias xoias en clave blues, como esta versión de Nobody Knows When You're Down and Out, o estándar escrito por Jimmy Cox e popularizado xa por Bessie Smith na década dos anos 20.
1: better wants to be the good old long lost friend said it matters
0: A lista negra, o reducto do blues en
1: Radio Galega Música.
0: A morte de Dwayne Allman nun accidente de motocicleta en outubro de 1971 e o creciente problema de adicción ás drogas de Eric Clapton, nomeadamente a heroína, acabaron con calquera posibilidade dun segundo álbum de Derek and the Dominos. Clapton chegou a perder o coñecemento sobre o escenario do Madison Square Garden de Nova York durante o concerto benéfico por Bangladesh organizado por George Harrison. En 1974, Harrison divorciouse de Patty Boyd e Clapton iniciou daquela unha nova relación con ela, bendecida polo seu mellor amigo. Ese mesmo ano, Eric publicou 461 Ocean Boulevard, outro dos álbumes esenciais da súa carreira. Eric Clapton consolidou a súa condición de estrela absoluta da guitarra na segunda metade da década dos 70. ainda que iso marcou tamén un relativo afastamento do blues, primeiro cara ao rock, que en realidade sempre tocar en maior ou menor medida, e máis tarde tamén caro pop. Como aquí xa sabes o que nos ocupa, vou rescatar de seguido un corte do doutro disco clave na súa carreira, Slow Hand, de 1977. O título facía mención ao sobrenome, man lenta, literalmente, co que se coñecía Clapton no eido musical. Canto ao contido, xunto a temas propios que ian do Country Rock de Lay Down Sally a baladas como Wonderful Tonight, emerxía unha poderosa versión doutro dos grandes referentes de Eric, J.J. Cale, este Cocaine. Cocaine. <música> Insequera nos seus álbuns dos anos 80, os menos interesantes da súa carrera, Eric Clapton deixou de revisitar clásicos de blues, desde Muddy Waters a Sleepy John Estes, e de acompañar temas solventes como Attire in Asapart. O It's in the Way that You Use It, o tema central da banda sonora de The Color of Money, a película de Martin Scorsese en que Paul Newman volvía a meterse na pel de Eddie Fast Felson, o Buscavidas, co que triunfara 25 anos atrás. En 1991, un feito tan traumático como a morte do seu fillo Connor, de tan só 4 anos, marcou un novo punto de inflexión na carreira de Clapton, o artista canalizou. A súa dor nunha balada, Tears in Heaven Publicada dentro dun álbum acústico Grabado en directo para a cadea MTV O tema e o disco tiveron un éxito mastodóntico Seis premios Grammy e 26 millóns de copias vendidas Ademais dunha homenaxe ao pequeno Conor Unplugged era toda unha volta ás súas raíces musicais Que incluía tamén unha revisión máis bluseira e repousada Do seu clásico Leila <tose> Se che presta o blues, estás no lugar aceitado. A lista negra, con Eduardo Herrero. Eric Clapton completou o seu regreso á súas orixes en 1994 con From the Cradle, desde o berce, o seu dúo décimo álbum de estudio, é o único que acadou o número un no Reino Unido ata o día doxe. Pero por riba de calquera outra consideración, é o primeiro LP da súa carreira como solista dedicado en exclusiva ao xénero que nos ocupa na lista negra. Clapton sempre tocara blues, pero aquí non tocaba outra cousa, Versiones fastuosas de Willie Dixon, Tampa Red o Freddie King, entre otros, como en este irresistible I'm Tore Down. <música> últimas décadas, cunha carreira que dura xa máis de medio século, Eric Clapton alternou de novo traballos moi interesantes con outros esquecibles. Nestes últimos Lóxicamente non me vou meter Entre os primeiros podes contar Riding with the King O seu disco asinado a medias con B.B. King no ano 2000 E tamén The Road to Escondido Unha colaboración con J.J. Kale A quen tamén lle dedicou outro álbum colectivo do homenaxe cando morreu Pero vou quedar agora cun dos cortes de Me and Mr. Johnson O LP de 2004 en que lle rendeu pleitesía a Robert Johnson It's the Que era ranking dos mellores guitarristas de todos os tempos sitúa a Eric Clapton nos primeiros postos. É o único membro por triplicado do Salón da Fama do Rock and Roll, como solista e como membro tanto de Cream como dos Yardbirds, e por suposto tamén pertence ao Blues Hall of Fame. Ninguna outra figura, nin sequera Jimi Hendrix, está máis asociado a Fender Stratocaster, que é o instrumento que toca case desde os seus inicios cando non emprega unha guitarra acústica. Acúmula infinidade de galardóns, entre eles 18 premios Grammy Máis intérprete que creador E cantante notable ensombrecido Pola súa destreza instrumental Eric Clapton é xa desde agora mesmo Un membro máis da lista negra
1: It don't matter anyhow It Ain't no use to sit one wonder why I play. If you don't know by now When your rooster crows At the break of dawn look how Never know out my name Like you never did before All right. Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good word, yeah. So I'll just say
0: Galegos na lista Imos xa con pouco de blues galego Para despedir a lista negra unha semana máis Oxe da man dun músico coruñés Parcialmente exiliado en Jerez de la Frontera Onde pasa varios meses o ano Luis Moro, tipo elegante E cunha cultura musical exquisita Tocou o ceo hai uns cantos anos Con este cielo color burdeos Cielo, color burdeos de Luis Moro, despídome por esta semana. A Lista Negra volve o domingo ás 10 da noite a Radio Galega Música e a calquera hora está disponible en radiogalegapodcast.gal, Spotify e iVox. tamén podes visitar o Garito do Blues en Facebook e Instagram. Eu son Eduardo Herrero e non has tardar en volver saber de min, porque cando xa non quede nada, o Blues seguirá aí.